0: Ich habe heute einen ausführlichen Rückblick zu den Bredachen in Zwolle. Da bin ich ja vor knapp 14 Tagen gewesen. Ich erzähle dir ein bisschen was von meinen aktuellen Strickprojekten bzw. eigentlich von dem aktuellen Strickprojekt. Ich habe ein Weihnachtsgeschenktipp für dich mit einer kleinen Verlosung und anfangen möchte ich damit, dass ich ja, nach dem Westerwälder Wollfest, also eigentlich schon Anfang Oktober, alles, was ich aus dem Westerwald wieder mitgebracht habe, in den Shop geräumt habe und unter anderem auch eine ganz große Lieferung von Madeleine Tosch. Die hatte ich vor dem Westerwälder Wollfest noch nicht in den Shop geräumt. Die ist jetzt aber online. Ich habe ganz viel Tosch Merino Light wieder im Shop und auch einiges an Tosch Twist Light. Das ist das schöne Sockengarn von Madeleine Tosch. Ich verlinke dir die Garne natürlich in den Shownotes, sodass du dir einfach was aussuchen kannst. Und ja, weiter geht's dann mit meinem aktuellen Strickprojekt. Ich hatte dir ja erzählt, dass ich aus dem Buch The, Handy, nee, The Knitters Handybook of Top Down Sweaters angefangen habe, eine Jacke zu stricken und zwar aus der Bonnie BFL von The We Yarn Company. Ich ähm, bin quasi fertig. Also ich habe Knöpfe bestellt und zwar bei der Zauberwiese. Die Alexandra hat nämlich Knöpfe auf Kokosnuss gefärbt. Da habe ich auberginefarbene Knöpfe bestellt, die hoffentlich zu meiner Farbe passen. Die Farbe ist Electric Pink. Das ist ein Variegated Yarn in ganz vielen verschiedenen Pinktönen. Deswegen habe ich mich auch entschieden, die Jacke nur in glatt rechts zu stricken, denn alles andere würde vom Garn gefressen werden. Also Muster da, da rein stricken bringt halt nicht viel. Ich habe davon eine Maschenprobe gestrickt und habe die natürlich gewaschen, wie sich das ganz ordentlich gehört. Habe die Maschenprobe ausgezählt und bin gekommen auf sechs Maschen pro Inch oder halt, ich glaube, 24 auf 10 cm sind es dann. Und in diesem Knitters Book of Top-Down Sweaters sind ja Pullover-Rezepte für verschiedene Pulloverformen, also für einen Pullover mit Drop-Shoulder, also mit überschnittenen Schultern, für einen Racklan, für Sattelschultern und für Set-in-Sleeves, also für eingesetzte Ärmel und alles von oben ohne Naht. Das ist ja immer mein To-Go bei Pullovern, denn ich hasse es, irgendwelche Strickstücke zusammenzunähen oder zu vernähen oder ähnliches. Ich habe damit angefangen, ähm, ja wie gesagt von oben, habe dann die Ärmelabtrennung gemacht und in Reihen hin und her gestrickt, da das ja eine Jacke werden soll und kein Pullover. Das Buch heißt zwar Top Down Sweater, aber sie hat bei allen Grundrezepten für die Pullover auch die Möglichkeit angegeben, wie man daraus eine Jacke stricken kann und nachdem ich unter den Ärmeln schließlich für den Körper wieder so weit war, dass ich ihn rein hin und her gestrickt habe, habe ich das aktuelle Knäuel oder das eine aktuelle Knäuel fertig gestrickt, bis das leer war. Ich habe nämlich den Körper tatsächlich mit zwei Strängen abwechselnd gestrickt, damit ich keine Pooling bekomme, also keine Farbflächen, bei denen sich die Farben, ja, bei denen es wildert. Ich mag das nämlich nicht. Ich finde es schöner, wenn die Farben gleichmäßig verteilt sind und da nicht größere Flächen in einer Farbe entstehen. Das kann halt bei den handgefärbten Garnen entstehen, da das häufig so ist, dass das häufig so ist, dass auf den Garnfäden die Abstände der Farben immer relativ gleich sind. Und wenn du dann eine Maschenzahl erwischt, bei der du ein Vielfaches dieser Wiederholung immer genau auf die gleichen Maschen brauchst, entstehen halt diese Farbfelder. Wenn das gewollt ist, ist das total schön. Ähm, da habe ich auch schon mal eine Podcast-Episode drüber gemacht, über dieses geplante Pooling. Das wollte ich aber bei diesem Pullover oder bei dieser Jacke nicht haben und deswegen habe ich, als ich am Körper angefangen habe, relativ schnell gemerkt, dass es poolen würde und habe dann ziemlich schnell den zweiten Strang mit angefangen. Und nachdem ich dann einen Strang fertig hatte und der zweite dann noch so halb dran war, habe ich auch den abgeschnitten und habe erstmal die Ärmel gestrickt. Denn ich mag das ja nicht, wenn die Ärmel da so lang auf dem Schoß und sich das so verwurschtelt und Ärmel ist ja sowieso immer so... Hm, es dauert halt sehr lange, gefühlt, bis man die Ärmel fertig kriegt. Ich kann besser so einen Körper Ewigkeiten stricken hin und her als so Ärmel. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe die Ärmel fertig gestrickt und wollte dann am Körper weitermachen und hatte mir überlegt, dass ich da Taschen reinstricken möchte. Dann ist mir eingefallen, dass ich auch noch nie eine Podcast-Episode gemacht habe über das Einstricken oder generell das Stricken von Taschen auf Strickstücken. Das kommt noch. Ich hatte mich dann nämlich schlau gemacht, wie man so Taschen einsetzen kann. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich hatte auch eine ziemlich elegante Methode gefunden. Das hat mir die Andrea aus Berlin empfohlen. Da gibt es eine Methode von Asa Tricosa. Aber ich sage ja, ich hatte das geplant. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Ich war dann nämlich so weit, dass ich eigentlich die Taschen hätte einstricken können, hatte dann aber tatsächlich keine Lust, mich damit zu beschäftigen und habe am Körper stumpf glatt rechts weiter gestrickt. Stattdessen habe ich ein bisschen Talierung eingebaut, dass der Cardigan ein bisschen besser sitzt. Ich glaube, ich habe es auch ganz gut getroffen. Das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen, denn das entscheidet sich natürlich erst, wenn ich das Teil gewaschen habe. Und tatsächlich ist es so, dass ich auf dem Bredachen in Zwolle bei dem Ross von der We Yan Company noch einen Strang nachgekauft habe, weil ich Angst hatte, dass mir meine vier Stränge nicht reichen. Dazu habe ich zwei Anmerkungen. Also die erste ist Ross hat wunderbar nachgefärbt, denn ich habe den nachgekauften Strang schon mit in meinem Strickstück verarbeitet und man sieht tatsächlich nirgendwo, dass es eine andere Farbpartie ist. Und das zweite ist ich wäre mit vier Strängen locker hingekommen. Das sind aber so Learnings... Ähm, ja, eigentlich wusste ich das, aber ich war da äh, unsicher und habe gedacht, nee, komm, dann bin ich lieber auf der sicheren Seite. Die Überlegung ist jetzt natürlich, was ich mit dem fünften Strang mache. Den werde ich tatsächlich wirklich nicht brauchen, denn ich bin schon unten fast am Bündchen angekommen und muss dann nur noch eine Blende stricken und den Kragen oben dran. Ich überlege schon, ob ich da vielleicht einen etwas längeren Kragen oder einen größeren Kragen dran mache. Mir schwebt so eine Art Schalkragen vor wie bei dem Comfort Fade Cardigan. Muss ich noch mal in mich gehen, ob ich das so ohne Anleitung hinkriege, wie ich das mache, ob ich das mache. Du darfst gespannt sein. Ich glaube auch, dass ich das Teil jetzt demnächst, bevor ich es abketten werde, erst noch einmal waschen werde, damit ich halt sehe, dass die Länge tatsächlich hinhaut. Das kannst du ja zwischendurch immer mal machen, ähm, so ein Zwischenwaschen quasi, also das ganze Teil einmal durchs Wasser ziehen und trocknen lassen und dann nochmal anprobieren, weil es ja meistens in der Länge auch noch ein bisschen wächst. Und das Garn ist ja die Bonnie BFL, das ist ein hundertprozentiges Blue-Faced Lester. Das ist ein Garn, das ist ein bisschen robuster als die übliche Merino. Mir persönlich macht das aber nichts, denn als Strickjacke ziehe ich das ja über was drüber. Da darf es ein bisschen robuster sein. Ich finde tatsächlich, dass dieses Garn eine ganz, ganz tolle Stitch Definition. Moment, wie heißt das auf Deutsch? Ähm, ein ganz tolles Maschenbild macht und bin schwer verliebt in diese Jacke. Ja, ich verlinke dir das natürlich wie immer auch in den Shownotes, mein Projekt. Dann kannst du mal gucken. Ich habe, wie gesagt, die Ärmel fertig. Fürs Bündchen habe ich mich auch für ein Muster entschieden, und zwar für ein Rechts-Links-Muster. Allerdings nicht für ein Rippenmuster, sondern für so ein... Ja, wie soll ich das beschreiben? Also es hat ein Vier-Maschen-Report. Und ich stricke eine Masche immer rechts, eine Masche immer links und dazwischen abwechselnd rechts und links, sodass auch eine Art Rippenbündchen entsteht, aber nicht so diese klassischen 2x2-Rippen. Gefällt mir mit dem Garn zusammen sehr gut, ist auch schön elastisch. Werde ich jetzt unten auch dran machen und ich überlege noch, wie ich das oben am Kragen, wie gesagt, löse da... Ja. Und damit schlage ich jetzt den Bogen zurück zu Zwolle, denn den fünften Strang habe ich ja auf den Bredachen in Zwolle gekauft. Die Bredachen, das sind übersetzt die Stricktage in Zwolle, findet einmal jährlich statt. Da habe ich dir ja schon öfter von erzählt. Da bin ich ja letztes Jahr auch gewesen. Die haben leider dieses Jahr das letzte Mal in Zwolle stattgefunden, denn die Eiselhalle in Zwolle wird abgerissen werden. Im nächsten Jahr wird es wenn ich das richtig habe, in der Nähe von Utrecht stattfinden. Da muss ich mal gucken, ob ich da von hier aus noch einigermaßen gescheit hinkomme. Wird sich dann zeigen, werde ich mir dann im nächsten Jahr überlegen, ob und wie und was ich da so mache. Ich bin also in Zwolle gewesen zusammen mit der Andrea, die immer meine Standhilfe ist, und wir sind mit dem Zug gefahren. Und haben in Enschede schon eingesammelt die Caroline von Kralalin oder Colorful Creativity. Wenn du zu unseren Zwolle-Erlebnissen auch ein paar bewegte Bilder sehen magst, dann empfehle ich dir die aktuelle Episode des Podcasts von Caroline. Die hat nämlich einen Videopodcast und sie hat ein Video gedreht, auch auf den Bredachen, dass du einfach mal einen Einblick hast, wie es da so aussieht Caroline podcastet auf Englisch, aber wenn du dir die Bilder anschauen magst, dann geht das sicherlich auch, wenn man mit Englisch nicht so viel am Hut hat. Ich finde auch, sie spricht ein sehr schönes Englisch. Man kann das sehr gut verstehen. Der Link dazu ist natürlich in den Show Notes und auch ansonsten empfehle ich dir natürlich den Podcast von Caroline. Wir waren am Freitag und am Samstag auf dem Bredachen und haben uns da richtig was von genommen. Wir haben richtig viel tolle Garne gesehen. Es waren tolle Aussteller da. Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass ich bei Ross eingekauft habe von The Wiyan Company. Ich habe auch eingekauft bei der Lian. Das ist die Handfärberin hinter The Odd Dodo. The Odd Dodo ist das neue Branding oder das neue Markenzeichen von Schiebjahns. Wenn Du Dich erinnerst, da habe ich letztes Jahr eine Zebra-Sockenfärbung gekauft. Der Strang liegt hier auch noch und wartet auf seine endgültige Bestimmung. Und bei Lian habe ich auch eingekauft. Und zwar ist es so gewesen, dass ich ja schon länger, wie gesagt, in das Designen von Oberteilen einsteigen möchte. Und da eine Idee für einen Pullover habe, bei dem du einen Strang verarbeiten kannst, den du zwar mal gekauft hast, weil du ihn total schön findest, aber eigentlich nicht so richtig weißt, was du damit machen sollst. Der Arbeitstitel ist der That Skein Sweater. Und das hatte ich der Andrea erzählt. Und die Andrea hat dann bei Aiden von Undercover Otter genau so einen Strang gekauft, also einen richtig quietschbunten Strang, wo man eigentlich gar nicht so genau weiß, was man damit machen möchte, hat mir den unter die Nase gehalten und hat gesagt, so den lege ich jetzt an die Seite für den ThatScan Sweater. Da habe ich gedacht, ja, äh, Druck aufbauen kannst du gut. Ich wusste eigentlich noch gar nicht, welches Garn ich verwenden wollte und habe dann beschlossen, dass ich in Zwolle auf die Jagd nach dem Garn für diesen Pullover gehen werde, denn das wird jetzt wahrscheinlich mein nächstes Design werden. Ich denke auch immer noch auf dem Always Look on the Bright Side Slip Over nach, den hatte ich ja im letzten Herbst versucht zu stricken, da bin ich ja am Grading gescheitert. Da habe ich einen hier fast fertig liegen, den werde ich wahrscheinlich demnächst ribbeln und das Ganze nochmal neu starten. Also ich arbeite nach wie vor im Hintergrund an dem Projekt Oberteile, aber um zurück auf Zwolle zu kommen, Andrea hat halt diesen wirklich quietschbunten Regenbogenstrang bei Aiden gekauft und ich bin dann nämlich fündig geworden bei der Lian von The Odd Dodo, deswegen erzähle ich das ja alles. Und habe tatsächlich einen richtig mega tollen Strang gekauft mit Pink und Gelb. Also sowas mit dem Gelb auch so außerhalb meiner absoluten Komfortzone. Und dazu passend vier Stränge der gleichen Wollqualität in einem sehr freundlichen Schwarz. Ich werde es wahrscheinlich bereuen, spätestens wenn ich jetzt im Winter sitze und den stricken werde. Habe mir aber jetzt vorgenommen, dass ich den als nächstes angehen werde, das heißt ich warte jetzt noch auf die Knöpfe für den anderen Cardigan, dass die geliefert werden und werde zwischenzeitlich schon mal eine Maschenprobe stricken und auch mir ein Sample oder ein Muster von dem Muster stricken, das ich mir dafür überlegt habe und mal schauen, ob das so funktioniert, wie ich mir das überlegt habe und werde dann hoffentlich endlich irgendwann auch damit auf gut Deutsch in den Quark kommen. Ich habe also dann noch beim Odd Dodo eingekauft. Ich finde, die Lian, erstmal ist sie super sympathisch, was mir wieder beweist, Leute kaufen Dinge bei Menschen, die sie mögen. Nicht, weil die nur tolle Produkte haben, sondern auch, weil man die menschlich mag oder weil sie nett sind oder weil sie einem sonst irgendwie positiv auffallen. Und wir haben dann schon gefrotzelt, dass wir ja nur Dinge kaufen dürfen bei Garnmarken, die was mit Tieren zu tun haben. Also the Odd Dodo, die haben halt einen Dodo als Maskottchen. Undercover Otter hat ja den Otter. Bei der William Company ist vorne auf dem Label auch so ein Schaf drauf. Ich habe dann tatsächlich noch gegenüber was gekauft und zwar bei Frogmouse Studio. Also Frog und Maus, Frosch und Maus. Die waren das erste Mal dabei, die hatten auch sehr schöne Färbungen. Da das aber eine Überraschung werden wird, erzähle ich noch nicht, was ich da genau gekauft habe. Und den Einkauf bei Foxy Fibers habe ich mir dann verkniffen, weil ich fand, dass ich mit dem, was ich gekauft habe, eigentlich schon deutlich über die Stränge geschlagen hatte. Das allererste, was ich gekauft habe, als wir am Freitagmorgen allerdings in die Halle kamen, war gar kein Garn, sondern ein Projektbeutel. Das ist von Studio Beregurt. Ich glaube, die sind aus Belgien. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Jedenfalls hatten die Projekttaschen und Projektbeutel. Und das erste, was mir ins Auge gesprungen ist, war ein Projektbeutel mit einem... Stoffpanel, also mit einem Stoffstück, mit einem Waschbären. Fand ich total niedlich, weil das wirklich schöner Stoff war. Allerdings war das ein riesengroßer Projektbeutel oder halt eine Projekttasche. Und das war mir eigentlich zu groß. Und ich habe dann die anderen Motive alle durchgeschaut und die kleineren Beutel durchgeschaut und gehofft, dass ich bei den kleineren Beuteln auch einen mit dem Waschbären finde. Habe ich leider nicht, aber mir ist ein Beutel mit einem total niedlichen Esel über den Weg gelaufen. Und der musste dann auch noch mit. Das heißt, ich habe da auch einen Projektbeutel gekauft. Finde ich ja, ich fand den so schön, ich musste den kaufen. Ähm, ja, also da war zwar kein Tier im Namen, aber es war ein Tier auf dem Projekt drauf. So viel dann dazu. Ansonsten waren sehr viele alte Bekannte auf den Bredachen, die ich mir angeschaut habe, wo ich vorbeigeguckt habe. Zum Beispiel die Agnes von der Dutch Diva war auch da. Ich habe bei Studio MDNL einen Stopp eingelegt, aus dem Grund, wir hatten uns letztes Jahr über mein aktuelles Tuchdesign, damals den Sagittarius, unterhalten. Und die Inhaberin von dem Shop und dem Label MDNL, war sehr begeistert davon und ich habe ihr einfach eine Kopie geschenkt, habe ich ihr zugeschickt. Und sie hatte dieses Jahr tatsächlich ein Sample davon am, St am Stand hängen. Also man konnte an vielen, vielen Ständen tolle Muster bewundern, sehr vieles Schals von Steven West. Aber bei MDNL hing dann tatsächlich auch ein Sagittarius von mir. Ich war ein bisschen sehr stolz. Also ich bin ein bisschen ausgeflippt, muss ich echt sagen. Ich fand es toll. Wenn du dir das Video von der Carolin anschauen magst, wir sind dann auch zusammen einmal über die Messe gegangen und sie hat halt gefilmt und dann hat sie mich auch mit dem Sagittarius gefilmt. Also wenn du mich einmal über alle Backen grinsen sehen möchtest, dann schau da mal rein. Ich bin da auch noch ein paar Mal öfter durchs Bild gelaufen. Hat mir jedenfalls unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe ganz, ganz viele, viele, viele Podcast-Hörerinnen getroffen. Ich möchte jetzt eigentlich keinen namentlich erwähnen, weil ich bestimmt irgendjemanden vergesse. Auch das hat mich mega gefreut. Also die verschiedenen Menschen, die einen anquatschen und da was erzählen und sagen, du bist doch Kaya, du bist doch vom Wollinspirationen-Podcast. Da freue ich mich jedes Mal drüber. Ich finde das großartig, es macht. So, so, so viel Spaß, da auch mal Feedback zu hören. Das sage ich ja immer wieder, weil ich ja quasi so in den leeren Raum podcaste und die Rückmeldungen ja doch immer so ein bisschen, ja, ich verstehe das. Man hat dann das gehört, man fand es toll, aber sich dann hinsetzen und eine E-Mail oder ein Instagram-Privatnachricht schreiben oder so ist immer Aufwand. Und ich verstehe auch, dass ihr das nicht jedes Mal machen wollt und könnt. Alles gut, aber wenn ihr mich wirklich mal trefft, haut mich an, sprecht mich an, sagt mir, dass ihr den Podcast hört, fragt mich irgendwelchen Kram und seid mir bitte auch nicht böse, wenn ich euch nicht erkenne, weil es sind halt wirklich unheimlich viele Leute inzwischen, die den Podcast hören. Ich krieg's nicht immer alles auseinandersortiert. Äh, nichtsdestotrotz freue ich mich über jede einzelne Person von euch. Also nicht, dass ihr jetzt hier irgendwie meint, ähm, Ihr werdet nicht wichtig. Ich liebe euch alle. Definitiv. Ja, so. So viel jetzt dazu. Wir hatten dann noch auf den Braidachen natürlich batcatou Jahren. Da habe ich letztes Jahr was eingekauft. Das hätte ich auch gedurft, weil das war ja die Fledermaus. Auch getroffen habe ich die Melinda von Sammelindaiworks. Die kommt ja aus Deutschland. Lucoporella aus Deutschland war auch da. Also es hat mir dieses Jahr sehr gut gefallen. Ich finde es schade, dass es nicht mehr in Zwolle sein wird. Ich werde sicherlich nächstes Jahr überlegen, ob Utrecht vielleicht in Frage kommt. Wir werden sehen. Und als letztes habe ich noch einen Tipp für ein Weihnachtsgeschenk für euch. Ich habe nämlich auch in Zwolle die Kirsten getroffen. Die Kirsten kommt aus, den, ich glaube aus der Nähe von Münster, jedenfalls hier irgendwo aus der Ecke. Und wir hatten so schon öfter mal lockeren Kontakt. Ähm, die Kirsten macht unter anderem, glaube ich, Grafikdesign und sie strickt auch. Und die Kirsten wollte Kindern in ihrer Familie das Stricken beibringen. Ich meine Neffen und Nichten. Bitte schlagt mich nicht, liebe Kirsten, wenn das jetzt nicht stimmt. Jedenfalls so Kindern im Grundschulalter. Die wollten Stricken lernen und Kirsten wollte ihnen das beibringen. Und aus dieser ganzen Aktion ist ein Buch entstanden. Dieses Buch ist erschienen im LV Verlag von Münster und kostet 18 Euro. Das kannst du überall kaufen, wo es Bücher gibt. Ich werde dir in den Shownotes den Link zu Amazon setzen. Da kannst du dann auch die ISBN nachgucken und dann kannst du es bei jedem beliebigen Buchhändler deiner Wahl bestellen. Und zwar heißt das Buch Anton und das Strickmonster. Es geht also darum, dass Anton durch den Wald läuft und das Strickmonster Bruce trifft. Und Bruce bringt dem Anton dann das Stricken bei. Und was ich an diesem Buch besonders toll finde, ist zum einen, dass die Kirsten sich unendlich viel Mühe gemacht hat, diese ganzen Figuren, die in dem Buch vorkommen, tatsächlich zu stricken. Es sind also alles gestrickte Figuren und... Außerdem hat Kirsten auch alle Fotos in diesem Buch selber gemacht. Ich finde, da sind ganz tolle Fotos bei, sehr stimmungsvoll. Bilder natürlich aus dem Wald, aber auch Bilder von Wohnräumen, also von so einem Wohnzimmer, wo alles gestrickt ist. Das ist, ich finde es einfach, ja, die Bilder sind einfach toll, super umgesetzt. Und im Laufe dieser Geschichte, in der Anton stricken lernt, Kannst du halt auch Hände sehen, die zeigen, wie die verschiedenen Maschen gemacht werden, wie rechts gestrickt wird, wie links gestrickt wird. Und das sind alles keine echten Hände, sondern gestrickte Hände. Ähm, ja, wir haben uns dann halt über dieses Buch unterhalten und die Kirsten hat es mir gezeigt. Sie wollte mir auch gleich ihr Exemplar mitgeben. Sag ich, nee, wenn du nur das eine hast, dann behalt das mal, dann kannst du mir lieber noch mal eins zuschicken. Dann kannst du es nämlich auch noch anderen Leuten auf der Messe zeigen, wenn sich das so ergibt. Und das hat sie gemacht. Sie hat mir noch ein Buch zugeschickt. Und das möchte ich jetzt verlosen. Ich werde das im Laufe der nächsten Woche bei Instagram verlosen. Und zwar möchte ich da bitte, dass du mir den Namen von dem Strickmonster in den Fragensticker reinschreibst. Also es wird in den Storys sein. Und wenn du diesen Podcast gehört hast, weißt du natürlich, dass das Monster Bruce heißt. Und unter allen, die da die richtige Antwort reinschreiben, werde ich ein Exemplar dieses Buches verlosen und dir das dann zuschicken. Ich finde, dass das ein ganz tolles Geschenk ist und zwar sowohl für Menschen, die das Stricken lernen möchten, als auch für Menschen, die das Stricken genauso lieben wie ich, weil es einfach zauberhaft gemacht ist. Ich äh, ja, freue mich immer darüber, wenn ich solche tollen Sachen vorstellen kann und freue mich deswegen auch, dass ich ein Buch davon verlosen darf. Ich wünsche dir bei der Verlosung ganz viel Glück. Und zum Schluss habe ich noch einen kleinen Hinweis zum Sogvent. Wenn du diese Episode hörst, ist der letzte Sonntag im Oktober. Das heißt... Ich werde wahrscheinlich an diesem Sonntag und an den folgenden Tagen in meinem Wollshop-Lager stehen und den SockVent verpacken und auch anfangen zu verschicken. Ich weiß nicht, ob ich es bis Sonntag schaffe, aber wahrscheinlich dann im Laufe der Woche allerspätestens wird es auch das E-Book zum SockVent im Vorverkauf geben. Wenn du länger zuhörst, weißt du ja, der Sock sind vier strenge Sockenwolle und vier nagelneue Sockenstrickanleitungen. Und die Sockenstrickanleitungen kannst du wie jedes Jahr auch zum vergünstigten Preis beziehen, wenn du das kaufst, bevor die erste Anleitung erschienen ist. Die erste Anleitung erscheint am 3. Dezember und bis dahin wird das E-Book für netto 14 Euro Erhältlich sein bei Revelry. Wenn ich das vor Sonntag, bevor diese Episode erscheint, schaffe, setze ich dir den Link in die Shownotes. Ansonsten kannst du einfach mal in meinem Revelry-Store vorbeischauen. Den setze ich dir auf jeden Fall rein. Und ich denke, spätestens im Laufe der ersten Novemberwoche ist das dann auch erhältlich. Nachdem die erste Sockenanleitung Anfang Dezember erschienen ist, steigt der Preis dann auf die üblichen 16 Euro netto. Dann kannst du auch jede Anleitung einzeln kaufen, wenn sie anschließend erschienen sind. Das ist auch gar kein Problem, wenn du nicht die Katze im Sack haben möchtest. Allerdings sind die einzelnen Anleitungen natürlich etwas teurer als das E-Book. So, und damit beende ich diese Episode. Ich wünsche dir einen feinen Sonntag. Außerdem einen schönen Feiertag, so du denn in der kommenden Woche einen hast. Es ist ja Allerheiligen und auch der Reformationstag. Es sind ja in unterschiedlichen Bundesländern Feiertage. Und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast. Bis dahin, alles Liebe, deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner Coffee page oder einen Einkauf im lana Wollshop. Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Vielen Dank.